0: Herzlich willkommen, mein Name ist Claudia Hoppe, das ist Folge 27 meines Impro-Podcasts und äh, heute habe ich jemanden aus dem Süden zu Gast und zwar Roland Trescher von ISA 148 aus München. Hallo Roland. Hallo. <lacht> ja, schön, dass du hier bist, ich äh, freue mich sehr dass du dir die Zeit nimmst an diesem, äh, es ist super warm hier in Berlin, super warm Traumwetter Tag. hier in Berlin, ja. Ja, und äh, in, äh, in unserem kleinen Studio hier sind gefühlte 30 Grad oder vielleicht auch 35. Mhm.
1: <lacht> Feuchtigkeit 90 Prozent.
0: Genau, also tropische <lacht> äh, Bedingungen. Ähm, Roland, du hast ein paar Themen mitgebracht, über die wir nachher noch sprechen wollen. Ähm, bevor wir darauf kommen, äh, frage ich die, äh, die Leute, die bei mir zu Gast sind, immer so ein paar Sachen über sie. Das möchte ich bei dir auch machen. Und zwar als erstes die Frage an dich: Wie lange spielst du schon Impro?
1: Ähm, Im Pro Theater habe ich begonnen, ich denke, es war so 90. Herbst 1990, genau, da ging es los.
0: Wow, das wären also 25 Jahre dann dieses Jahr. Ja, genau. Das ist Content, ja ein Gott Jubiläum.
1: <lacht> Gefühlt könnte es schon länger sein, aber es, das ist ungefähr die Zeit gewesen.
0: Ja. Aha. Und wo hast du damit angefangen? In welchem Rahmen oder Kontext?
1: Also, ich habe äh, in München an der LMO Theaterwissenschaft studiert und ähm, LMO ist Ludwigs-Maximilians-Universität. Max ah, genau, LMO. Und ähm, Theaterwissenschaft studiert und dort gab es zu der Zeit einen Dozenten, Chris Barm, der so im Mittelbau unterwegs war und ähm, ein Symposium angeboten hatte, nee, Kolloquium war es ein Symposium, Kolloquium, ähm, Improvisation. Das war's. Und ähm, an einem Institut für Theaterwissenschaft parken normalerweise all die Leute, die irgendwie die Schauspielschulen nicht geschafft haben oder viel Theater gucken wollen, darüber nachdenken wollen und ähm, der begann damit, das anzubieten. Es war rappelvoll und äh, lief über zwei Semester genau. Und äh, da ist mir das erste Mal ein Video zum Theatersport begegnet und der hat uns ein paar Basics beigebracht und daraus entstand dann nicht auch so unsere erste Gruppe.
0: Ah ja, also die ähm, die Gruppe ist das die gleiche, in der du noch spielst, Isa? Nee, nein, nein, nein. Ach, okay.
1: also die erste Gruppe, die ich mitgegründet habe, war Fastu Theater. Die gibt es ja heute noch in München. Das heißt, ich war die ersten zehn Jahre meiner impro theaterlaufbahn bei Fasso-Theater. Maßgeblich mit beteiligt habe, äh, war im Vorstand das mit mitgestaltet auch etc. Ich gehöre zu den Gründungsmitgliedern und bin dort nach zehn Jahren ausgetreten und habe was Neues gestartet.
0: Und wie habt ihr euch damals Anfang der 90er Impro hier in Deutschland angeeignet? Da war das ja noch nicht so ganz verbreitet. Da war es ja jetzt nicht so, dass man im Internet schaut, was gibt's mhm. denn für Trainer und wen buchen wir uns, sondern wie habt ihr euch das... Ja, angeeignet. Also
1: Internet war noch sehr dünn, also bis gar nicht vorhanden. Das darf man nicht vergessen. Also ich weiß ich habe mir eine E-Mail-Adresse, eine ziemlich komplizierte E-Mail-Adresse damals angelegt, weil ich in Kontakt treten wollte mit den Impro-Kollegen in den Staaten. Ähm, wir hatten erstmal Chris Baum, dann äh, der nächste Punkt war, dass Chris Baum seinen äh, Freund und Kollegen aus Neuseeland eingeflogen hat, nämlich John Hudson, der heute noch unterwegs ist ja, in, in Deutschland. Den haben wir quasi ähm, eingeflogen, regelrecht, aus Neuseeland. Der hat uns eine Weile trainiert, und dann war es so, dass Andreas Wolf, einer unserer Mitglieder bei Fastfood Theater, dann in die Staaten flog und dort ersten Kontakte geknüpft hat und hat dann wirklich regelrecht die Trainer dann auch eingekauft und die wir dann importiert haben. Das waren dann Dennis Carlos, Calgary, ähm, Randy Dixon kam 1994 schon zum ersten Mal nach München zu uns etc. Also es, die kannte keiner hier einfach. Und ähm, naja, so haben wir halt sozusagen über diese Menschen, zweite Generation der USA, halt äh, unser, unser Know-how angereichert. mit ähm, Der Parallel dazu ging es los mit mit Spielen. Wir haben halt wunderbare Spielgelegenheiten gehabt in der Kabarettszene szene in München. Und äh, das hat uns halt beflügelt, weil da sofort ein Riesenresonanz und Erfolg da war.
0: Mhm, das ist cool. Und was hatte dich, ähm, wie man auf Englisch sagt, in the first place, ich weiß gar nicht. Nicht. Ähm, dazu motiviert, diesen, diesen Kurs zu besuchen an der Uni und vor allem dann auch dabei zu bleiben. Also wenn du zwei Semester einen Kurs mhm. machst, kann ja auch sein, ach ja, war nett, nächst.
1: Die Initialzündung war einfach, dass es mal was Praktisches gab am Institut für Theaterwissenschaft und ich habe mir immer die Rosinen rausgepickt. Man ist relativ frei im Studium gewesen damals, ich habe Magister noch gehabt. Und konnte immer die Rosinen rauspicken. Und das war so eine Rosine, wo ich dachte, ah, oh, da, da will ich was lernen. Und ich ähm, habe in der damaligen Zeit schon ähm, sehr viel im Bereich Theaterpädagogik unternommen. Also ich war ja, ich kam ja über die ähm, über das Schultheater, über das dramatische Gestalten, überhaupt zum Theater, hatte eine Affinität überhaupt schon zur Improvisation. Augusto Boal war mir geläufig. Selbst Violas Boling kannte ich schon. Ähm, was ja die Urmutter des Impro-Theaters ist, aber ich habe die Verbindung zur Impro-Theater noch nicht gekannt, weil ich ja Impro noch nicht kannte. Also ich war sehr stark in der Theaterpädagogik-Welt schon drin und äh, da schien mir das als, für mich als ein sehr, sehr spannendes äh, weiteres Tool-Ansatz, äh, das man in der Theaterpädagogik anwenden konnte. Und ähm, naja, dass es halt Spaß gemacht hat von der ersten Workshop-Session an, das hat natürlich seinen Beitrag geleistet, dass ich dabei blieb. Ja.
0: Ich habe mir inzwischen auch so gedacht, weil ähm, mich das Thema Frustrationstoleranz irgendwie hm. beschäftigt hat, auch aus persönlichen Gründen, ähm, dass Impro noch was Schönes ist für Leute, die keine große Frustrationstoleranz haben. Ja, ja. Ich hatte zum Beispiel genau. nie genug Frustrationstoleranz, wirklich ein Instrument zu lernen. Also immer, oh, dieses Üben und so. Und beim Impro fand ich halt wirklich cool, wie du sagst, dass es von der ersten ersten Minute an äh, Spaß macht und du diese Frustrationstoleranz gar nicht brauchst, weil es ist ja, einfach genau. nicht
1: notwendig. So. Ja und damals, äh, Anfang der 90er war es auch so, es gab auch keinen Vergleich, ja also es gab bundesweit fünf Gruppen und ähm, heute natürlich kriegt man unterschiedliche Gruppen mit und unterschiedliche Levels, wie immer man das nennen mag, aber ähm, wir waren damals wirklich äh, Pioniere insofern äh, völlig vogelfrei in dem, was wir da taten.
0: Und Isa 148, die Gruppe, wo du jetzt spielst, hm. wie lange gibt es die schon?
1: Also ich habe ähm, ähm, 2002 entschlossen, fast theater zu verlassen, ist ungefähr zeitgleich die Berliner eben auch. Und äh, dann haben wir uns, äh, als wir beide raus waren, so entschlossen, okay, lasst uns doch gemeinsam weitermachen. Wir kannten uns auch schon von der fast theaterarbeit und haben gemeinsam letztendlich diese Idee von ISA 148 gestartet. Und das Tolle ist halt, wenn man aus so einer tradierten Gruppe rauskommt, die ja so eine historischen hat, dann kann man letztendlich wie ein Reset neu anfangen. Also wie bei der Beziehung auch, die irgendwie da geht, kann man alles neu gestalten. Und ähm, naja, wir waren halt so ein bisschen da in der Situation, dass wir dann plötzlich zu zweit nur noch waren, weil andere dann mit uns nicht mehr spielen konnten oder durften oder wollten. Ähm, war so ein bisschen schwierige Situation damals, aber aus dieser, ich sag mal aus dieser Not entstand letztendlich eine Tugend, weil wir gemerkt haben, hey, wir können ja auch zu zweit spielen und das war so Anfang der 2000 eine ziemlich spannende Geschichte, weil damals ging man noch zu dritt, zu viert, zu fünft auf die Bühne. Genau und äh, das haben wir dann äh, gestartet und ich war halt immer schon jemand, der neugierig war auf unterschiedlichste Formate etc. und hatte einen Pool von Schauspielern um mich herum, die sich für meinen Den haben anstecken lassen und dadurch haben wir dann auch sehr viel neue Formate entwickelt auch und äh, dann ging das so seinen Weg. Ne?
0: Und wie viele Leute hat das Ensemble jetzt?
1: Ähm, das Ensemble äh. gibt es nicht. Ah! Also äh, wir waren mal, das war ganz witzig, das ist auch ein spannender Teil unserer Geschichte, wir waren zu Beginn mal sechs bis acht Leute, ein harter Kern und wie es halt so ist, man ist mal wie so eine Family und dann ist halt so, ich habe in, in einer Schauspielschule unterrichtet, über zehn Jahre lang äh, Leute mit Impro ausgebildet, habe immer wieder junge Schauspieler reingenommen, aber die haben halt immer wieder sich bemüht bemüht und äh, da gab es mal Mal halt die wirklich auf dem Level auch zu halten, weil wir und ich natürlich ein paar Jahre mehr Erfahrung haben und äh, ähm, dann gingen die wieder weg, zogen weiter, haben Kinder bekommen und so ging das immer auf und ab mit dem Ensemble. Bis ich irgendwann mal gesagt habe, nee, jetzt langt es mir irgendwie. Also es gibt kein Ensemble. Ähm, es sieht so aus, dass ich, wenn ich heute ein Projekt starte, ähm, ich mir die Leute dazu buche, die ich brauche. Punkt. Ich muss nicht fünf, sechs Leute sozusagen ständig am Futternapf halten. Das, das kann ich gar nicht äh, leisten, möchte es auch nicht mehr leisten. Weil äh, das war immer so ein Prinzip, das Birgit und ich damals in der Anfangsphase auch ähm, für uns ähm, festgelegt haben, dass wir noch eine Unabhängigkeit davon haben. Wir wollen nicht davon leben müssen. Und Birgit
0: ist aber noch dabei, ne?
1: Die Birgit ist dabei. Birgit ist, äh, wie sagt man so schön, äh, mein bestes Pferd im Stall. <lacht> Und ähm, klar, also Birgit und ich mache einen Großteil der Shows immer noch zu zweit. Organisatorisch schaut so aus, dass die 2009 komplett raus ist. Das heißt, es ist meine Company und ähm, Birgit ist halt da äh, nach wie vor halt vertreten.
0: Du sagst, ähm, ihr wolltet unabhängig sein insofern, dass ihr nicht davon leben müsst. Was heißt das? Wie hast du äh, sonst noch dein Geld verdient in der Zeit oder auch jetzt noch?
1: Also der Entschluss kam erstmal, weil ich hatte, ich hatte in, meinem, in meinem letzten Jahr bei Fast Food circa 200 Auftritte im Jahr. Und da war mir klar, das hat mit Impo nicht mehr viel zu tun. Und eine ähm, äh, andere Geschichte war, dass ich halt mit dem Ausscheiden bei Fast-Tour-Theater ähm, mehr Kapazitäten hatte, auch mehr zu unterrichten. Ich habe immer unterrichtet durch die Theaterpädagogik-Schiene, ähm, die ich immer parallel gefahren hatte. Äh, ich hatte schon sehr früh Kontakte zur Wirtschaft zu Firmen und äh, das heißt, da kamen immer mehr Trainingsanfragen. Das heißt, ich hatte immer die beiden die drei Standbein, drei Säulen Impro-Bühne, Impro-Workshops, aber auch Firmentrainings. Und dadurch ähm, gab es immer eine schöne Balance zwischen den drei Feldern.
0: Mhm. Ah ja, und ähm, da äh, passt die nächste Frage vielleicht jetzt schon ganz gut. Hast du noch ein ähm, ja, einen anderen beruflichen Background in Form von äh, Studium oder Berufsausbildung. Du hast es schon erwähnt, du hast Theaterpädagogik studiert.
1: Theaterwissenschaft.
0: Theaterwissenschaft, okay. Genau.
1: Also, ähm, ja, ich hatte man, Dunklen Beruf. Ich war mal Beamter vier Jahre, habe das hingeschmissen. Wow. Ja, ja, In genau. was
0: für einem äh, Bereich?
1: Ja, war, ich sag's dir ganz, ich war mal äh, Polizeibeamter. Bulle. Bei ah einem, ja. Mal Bulle, ja. <lacht> Und habe ähm, aus verschiedenen persönlichen Gründen, auch äh, politisch. Die Gründen
0: Sicherheit noch, des Beamtendienstes ja, aufgegeben. aufgegeben.
1: Richtig, genau. Nein, das ging nicht mehr. Also da war mir klar, das war für mich. Äh, eine Phase meines Lebens, die musste ich irgendwie ändern. Hat mit Wackersdorf zu tun gehabt und solchen Geschichten. Anyway, jedenfalls ähm, habe ich dann Theaterwissenschaft, Pädagogik und Psychologie studiert. Das ist mein Background eigentlich. Und deswegen war es für mich nie ein Ansinn, eigentlich ähm, 100% irgendwo im Theater zu arbeiten. Weil das, ja, das war für mich nie so reizvoll. Mhm. Für mich war Theater immer eine Spielwiese, ein Kommunikationsmittel, wo man einfach bestimmte Fähigkeiten erlernen oder probieren, erfahren kann.
0: Ah ja, und ähm, was bringt dich jetzt nach Berlin gerade in, in diesem Moment? In die diese schöne Stadt natürlich. <lacht> 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 ähm,
1: na, ich bin jetzt 25 Jahre lang in München. Und, ähm, Kommst du aus der Ecke da unten? Ich komme aus Würzburg eigentlich, ja. Aus
0: Würzburg, das wo die Kaktusen ja, sind. Wo die Kaktusen
1: sind, genau, ja, richtig. Aha. Die haben meine Heimatstadt mit Importiater bereichert. Ja. Fand ich sehr toll. Deswegen bin ich immer gerne in Würzburg, weil ich da natürlich zu Hause bin. Und nach 25 Jahren München habe ich irgendwie gemerkt: Ja, ich bin da gerne. Die Stadt hatte ihre Vorteile, aber ich sag mal so, die Inspiration hat dann irgendwie auch ein Ende. Und dann war es so, dass ich halt sehr viel Kontakte hier nach Berlin habe, persönliche private Kontakte auch. Und ich beschlossen habe: Ich fahre mal ein privates Standbein hier aus. Deswegen bin ich öfter hier.
0: Mhm. Schön. Also vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, der zuhört aus unterschiedlichen Gründen. Ja, genau. genau. Du hast in unserem Vorgespräch gesagt, dass du Impro vornehmlich als Tool zur Persönlichkeitsentwicklung siehst und das auch in deinen Workshops vermittelst. Hm. Was bedeutet das für dich?
1: Ähm. <lacht> naja, ich meine... Ähm wir unterrichten seit ja, über 20 Jahren, gibt es Workshops in München, viele, viele Workshops und ähm, ich habe halt viele, viele Menschen erlebt, die so ein, zwei Workshops machen, Wochenende-Workshops, dann auf die Bühne rennen. Finde ich wunderbar, hat hatte Legitimation. Ähm, es gibt für mich aber einen anderen Effekt, den ich viel nachhaltiger finde, nämlich ähm, wie kann ich mit Impro-Theater bestimmte Aspekte meiner Persönlichkeit entwickeln? Und ähm, hat natürlich auch mit meinem persönlichen Interesse zu tun, dass ich als, als Coach auch habe an den Menschen und ähm, das hatte ich viel, viel spannender, weil ähm, ich beobachtet habe, dass wenn man nach Workshops auf der Bühne geht, gelten dann nochmal andere Gesetzmäßigkeiten. Die Bühne ist nochmal ein anderes Terrain, das ist kein geschützter Raum, keine geschützte Spielwiese. Ähm, da geht es natürlich um Extrovertiert, Introvertiert und solche Aspekte. Und ähm, man setzt sich in einer anderen Situation einfach aus. Und deswegen habe ich jetzt in meinen Workshops, die ich in München anbiete, die regelmäßig fortlaufenden Workshops, ganz klar den Schwerpunkt darauf gesetzt, den Teilnehmern keine Stage-Time zu bieten. Die kommen in die Workshops, machen dort ihre Erfahrungen, haben Spaß, ihre Lernentwicklung etc. Aber äh, ich schicke sie nicht auf die Bühne. Definitiv. Und es geht jetzt so weit, dass ich jetzt speziell mit meiner Kollegin Dorothea Ansinger, mit der ich jetzt seit ein paar Jahren wieder zusammenarbeite, die ich seit vielen Jahren schon kenne, eine Reihe gestartet habe, Impro-Sensation eben, wo wir ganz klar bestimmte Themen der Persönlichkeitsentwicklung ins Zentrum des Workshop-Tages stellen, mit Impro-Tools arbeiten, aber natürlich unsere Coaching-Kompetenz da reinpacken.
0: Und welche Fähigkeiten kann man, oder denkst du, kann man mit Hilfe von Impro erlernen oder entwickeln?
1: Naja, wir hatten jetzt zum Beispiel äh, vorletzten Sonntag äh, das erste Modul. Da ging es um äh, Selbstvertrauen, Wertschätzung und Zuversicht. Das sind ja klassische Impro-Themen, wo man mit klassischen, einfachen Impro-Übungen ran kann. Und ähm, was, was für Übungen würdest du
0: da so benutzen?
1: Naja, du? das sind so Geschichten wie... Ähm, äh, Vertrauensübungen, die man kennt, ja, blind führen, die, die gibt es auch in der Theaterpädagogik, ja, oder ähm, die, ich weiß nicht, wie die Übung bei euch heißt, Hotspot, wo man einer in der Mitte steht und singt hm. und die anderen rennen, müssen ablösen, das sind so Geschichten, wo man an seine Grenze kommt, weil traut man sich jetzt reinzugehen, oder nicht, was wir halt machen ist, wir machen diese Übung nicht, um bestimmtes Skills zu trainieren, sondern anschließend zu reflektieren, warum gehe ich rein, warum macht mir Spaß, warum gehe ich nicht rein. Ja, was brauche ich, damit ich vielleicht doch mal reingehe etc. Das sind so Dinge, die wir halt reflektieren äh, in, in Zweiergruppen oder je nachdem halt. Und dadurch ähm, nehmen die was anderes mit als im klassischen Impro-Workshop. Ja.
0: Macht ihr das vorher klar in euren Kursbeschreibungen, dass das darauf hinausläuft? Und, äh, ja, -hmm.
1: ganz klar. Weil äh, das ist so eine Grenze. Das geht, wie gesagt, es geht in Richtung coaching und es findet aber trotzdem in der Gruppe statt. Wir müssen natürlich eine klare Grenze auch ziehen, weil es keine Therapie ist. Das ist auch keine ganz klare Geschichte. Ne? Deswegen, ähm, wir ziehen damit auch andere Leute an. Ich habe das jetzt, äh, die, wenn ich mir die Anmeldung so ansehe, da kommen ein Stückchen andere Leute als zu den klassischen Workshops.
0: Mhm. Ah ja, und wie war denn das ähm, bei dir persönlich? Also hast du das Gefühl, dass äh, Impro dich zu einem reiferen Menschen gemacht hat? Ja, klar. <lacht> Na,
1: hallo. <lacht> <lacht> schau, mich, in, in, schau mich doch an. <lacht>
0: <lacht> Inwiefern? Na, ich hatte. Von also durch, ja, ja wie hat es das geschafft oder durch welche Haltungen oder Übungen oder so wahrscheinlich eher Haltungen? Nehme also ich die Art
1: und Weise, wie ich mein Leben führe, ist eine andere. Ich hatte vor zwei Wochen eine ganz spannende äh, Erfahrung. Ich war auf einer Konferenz in, in Stuttgart eingeladen, ähm, echt lernen und ähm, hatte dort die Ehre, so ein Kino zu halten, ähm, wo es um Impro und äh, Möglichkeiten, sozial und Gruppenkompetenz zu lernen. Und... Ähm, Keynote ist es nicht so mein mein, Kern, mein Kernfeld. Und das Spannende war, dass ich so genau die Frage mir überlegt habe. Und dann hatte ich, weil du gerade über meine Vergangenheit gesprochen hast, dann hatte ich mein Fotoalbum gegriffen und hat ein Foto von mir als 19-Jähriger, wie ich da in dieser Uniform stehe, in Reihe und Glied. Und habe am Schluss dieser Keynote ein Foto genutzt, weil das Schlussprinzip war irgendwie, ja, relax und have fun, also entspanne dich und genieße, es hab Spaß. Und habe ein Foto aus unserer... Letzt, Probe unserer letzten Produktion von Birgit mir und einem Kollegen genommen. Und da ist mir so klar geworden, dass zwischen den zwei Bildern einfach eine Riesenentwicklung war, die sehr viel mit Impro-Theater zu so tun hatte. Das heißt einfach auch die Art, und Weise, wie ich mein Leben führe, ist sehr prozessorientiert. Ich habe keine Ziele. Pff, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ich in fünf Jahren sein möchte. Die klassischen Fragen, ja. Wo willst du in fünf Jahren sein? Was hast du vor? Was sind deine Projekte? Ich kann es dir nicht sagen. Ich lebe relativ entspannt, so mein Lebensweg und auch diese Entscheidung jetzt mit Berlin ich habe keine Ahnung ob das vernünftig ist oder nicht aber ich mache diese Schritte einfach daran merke ich es ganz deutlich es hat es mich mit meinen Werten zu tun mit Wertschätzung für mich und für andere und das sind alles Sachen die die mir durch Impro ich äh, sage ich mal zuerst klar geworden sind ich habe dann später im Laufe ähm, unterschiedlicher dann Fortbildungen etc und weitere Begegnungen habe ich Begriffe dafür bekommen, die genau das beschreiben, was Impro macht. Zum Beispiel? Naja, also ähm, ich habe eine NLP-Ausbildung auch gemacht. NLP nutzt die Begrifflichkeiten. das fängt an bei Rapport, Pacing, Leading, all diese Geschichten auch. Jeder hat die Ressourcen, seine Probleme zu lösen, die er hat und so weiter. Diese klassischen NLP-Prinzipien sind eigentlich eins zu eins auf Impro zu übertragen. Dazu kommen noch, ich habe vor zehn Jahren angefangen, mich mit Buddhismus zu beschäftigen. Und wer sich da ein bisschen mit beschäftigt, merkt sofort, also dieses Im Moment sein ist nichts anderes als Zen. Hm. Das ist genau das.
0: Ja, genau. Also selbst ich, die sich mit Buddhismus gar nicht auskennt, äh, äh, sieht da die Parallelen nicht nur beim Zen, sondern auch bei diesem Akzeptieren und das ja auch genau. dieses Wertschätzende genau. und ähm, genau im Moment sein. Ähm, genau, gibt's noch, gibt's noch andere Fähigkeiten, wo du sagst, sie äh, kann Impro besser entwickeln als ein anderes Tool, vielleicht?
1: Also jetzt mal ein bisschen technisch zu werden, ich merke sowas wie Sprachkompetenz ist auch schon was, was ich mir sehr stark mit Impro-Theater ähm, gelernt habe, trainiert habe. Ne? Ob das jetzt irgendwie Reimen ist oder Singen, solche Sachen, das sind Dinge, die ich über Impro begonnen habe zu tun. Das habe ich vorher nicht gemacht. <lacht> Und ähm, auch Dramaturgie, Storytelling, diese klassischen Themen, also wenn ich mir heute Filme angucke oder Stücke anschaue, dann habe ich einen ganz anderen Blick auf, auf Dialoge, Beziehungen, Status. All diese Dinge sehe ich anders. Und das hat natürlich mit meiner Beschäftigung zu tun. Ne? Sowohl als Spieler, aber auch natürlich sehr stark als Lehrer, weil man natürlich nochmal einen ganz anderen analytischen Blick drauf hat.
0: Mhm. Ähm, und genau, ich hatte dich schon gefragt, äh, gibt's, äh, wie, ja, wie du das in deinen Workshops erreichst, diese Persönlichkeitsentwicklung. Du hast ja... Ähm ja, du hast ja schon ein paar Sachen genannt. Gibt es noch, äh, äh, noch andere Sachen, wie du das vermittelst? Das finde ich nämlich tatsächlich ähm, spannend. So.
1: Ähm, ich, das steht und fällt letztendlich auch mit der Art und Weise, wie ich unterrichte. Also ich bin nicht ein Trainer, der sich vorne und sagt, ich weiß, wie es geht, sondern ähm, ich versuche immer, ähm, lernen und Erfahrungsräume, das klingt jetzt sehr pädagogisch, zu gestalten, ja. Also ähm, auch zu ermutigen, weil ich glaube, prinzipiell kann jeder improvisieren. Das ist, ist nichts Neues, das wissen wir ja. Aber es braucht immer wieder mal einen Zugang, und, äh, damit, damit der eine oder andere da reinkommt, sich traut, diese Schwelle zu überschreiten. Und das hat was mit meiner, mit, ich, meiner Persönlichkeit zu tun, mit der Art und Weise, wie ich den Menschen das nahebringe auch mit der mit den Menschen, die ich mir auswähle, mit denen ich zusammenarbeite, ganz stark. Also ich habe da auch einen Pool eben von, von Workshop-Leitern um mich herum in München und äh, hier auch, die ähm, die da ähnlich ticken. Ne? Da geht es eben nicht um Skills und technische Sachen, sondern da geht es wirklich mit dem Blick auf den Menschen und äh, das, was dahinter steht. Ne?
0: Schön. Hast du eine Coaching Ausbildung oder diese NLP Ausbildung, wie du erwähnt hast? Ist das im Grunde? Also es ist ein NLP ich Beides.
1: Also ich habe mit NLP begonnen. Der Hintergrund war der, dass mich immer wieder Leute gefragt haben, wo ich denn meine NLP Ausbildung gemacht hätte, die ich bis dato noch gar nicht hatte. <lacht> Und ähm, dann, dann dachte ich, das muss ich mir doch mal angucken, was die da meinen. Ich kannte es vom Studium, aber ich habe nie eine Ausbildung gehabt in der Richtung. Das war mein erster Baustein vor einigen Jahren und äh, NLP Practitioner, Master, das sind so verschiedene Levels, die man da machen kann. Und habe dann eben eine Trainerausbildung und eine komplette Coach-Ausbildung noch draufgepackt. Also von da bin ich jetzt momentan durch <lacht> mit vielen <lacht> Themen.
0: Ähm, um so ein bisschen den Bogen auch zum nächsten Thema äh, zu schlagen, wo es um, um Relevanz gehen soll. Die Frage an dich, gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist im Pro nicht oder das möchtest du nicht, dass es ist? Das ist eine spannende Frage, die du mir da
1: stellst. <lacht> Was ist Impro nicht? Also wo ich mal relativ sauer regiere, ist, Impro ist keine Plattform, sein Ego zu polieren. Punkt. Das lass immer mal so sacken. Ja. <lacht> Weil äh, das ist, was mir wieder,
0: wieder ein bisschen aufstößt. Ja, also das Aber ist, es ist dennoch erstaunlich, wie viele Rampensäue es auch in dem Bereich
1: ja, gibt. Ja, natürlich. Ja, klar. Und äh, das ist ein Teil des, des Impro, ich sag mal, dieses Impro-Systems, dieser Impro-Landschaft. Das gehört auch mit dazu. Die Frage ist nur, ich meine, diese Solo-Workshops, die ich gebe, nenne ich ja Rampensäue ganz bewusst so provokativer. Ja. Ähm, weil manchmal ist eine Rampensau einfach nötig, um einen Abend auch zu retten. Die Frage ist, wie wertschätzend geht die Rampensau mit den anderen um, ne? hm. Und hat, er hat ja sozusagen die Erlaubnis, das zu tun oder nicht?
0: Oder auch die anderen mit der Rampensau, weil ja. das kann ja, genau. ist ja in beide Richtungen. Genau. So. Also
1: das Ego ist schon so eine Geschichte, äh,
0: das macht mich immer wieder
1: so ein bisschen, wie gesagt, verschnupft, wenn ich dann Leute sehe, die, die jahrelang trainieren, Dinge, tolle Dinge lernen und dann letztendlich vergessen sie alles. <lacht> Und da vorne einen Klatscher mehr zu kriegen.
0: <lacht> Tja, ähm, genau, ich erwähnte es schon kurz, es soll heute auch um das Thema Relevanz gehen, Relevanz im Impro. Äh, was verstehst du darunter?
1: Ähm, ich habe mir jetzt noch über 20 Jahren, fast 25 Jahren im Improvisationstheater die Frage gestellt, wir verkaufen zum größten Teil immer noch die Kunst der Improvisation. Wir können improvisieren, vorwärts, rückwärts gereimt, geschüttelt, gesungen in allen Genres, etc. Wir verkaufen dieses Handwerk. Und äh, für die Zuschauer ist es das auch. Also es ist eine Sensation immer noch, weil die können das nicht. Ähm, ich muss mal sagen, also nach 10, 15, 20 Jahren sollte man das können. So. Das ist also keine Sensation mehr. Wenn ich das mal abziehe, was bleibt noch übrig? Das war eine Frage, die ich mir gestellt habe, an mich selber. Also solche Themen, die ich in den Impro-Landschaft werfe, haben immer mit dem zu tun, was mich gerade selbst beschäftigt. Das ist eine Frage, die ich mir selber stelle. Was bleibt denn übrig, wenn ich meine Skills mal wegnehme? Und da bin ich sofort wieder beim Inhalt. Und ähm, das ist die eine Geschichte. Ähm, die andere Sache ist die, die mich seit Jahren umtreibt, wir haben eine der ganz, ganz wenigen Theaterformen an der Hand, die tagtäglich aktuell reagieren kann auf Dinge, die da draußen passieren. Wir tun es aber nicht. Und ähm, ich merke halt, es geschehen eine Menge Dinge draußen. Und ich bin, ich bin schon ein politischer Mensch, aber ich gehe nicht auf Demos. Ich, äh, aus verschiedenen Gründen glaube ich nicht an die Macht von Demonstrationen. Und ähm, merke aber, ich habe ein sehr starkes Instrument eigentlich. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wie schaffen wir es wieder, auf der Improbühne Geschichten aus dem Koffer zu ziehen, Themen aus dem Koffer zu ziehen, die uns selbst bewegen, für die wir brennen die aber auch äh, die Zuschauer bewegen.
0: Also ich denke schon, dass es das gibt. Das ist vielleicht nur nicht so ähm, bekannt. Ich muss jetzt mal Werbung für einen Kollegen machen. Theater ohne Probe. Die haben äh, diese Show hier in Berlin jeden äh, Sonntag, glaube ich, oder Dienstag. Ich weiß mal nicht, wann die das spielen. Äh, die Tops der Woche, wo sie relevante Themen hm. aufgreifen. Oder auch in ihrem Brecht-Format, wo sie die Zuschauer nach einem Thema fragen, was aktuell in den Nachrichten ja. ist, um ja. eben gerade diesen... Bezug zu haben. Ja. Genau, dienstags in der Brotfabrik ist Brecht und sonntags im ähm, Bühnenrausch ist, sind die Tops der Woche irgendwie so. Ein bisschen Werbung für die Kollegen. Ja, das
1: das Finde ich so, ich muss aber nicht hingehen, muss ich mir ansehen. Äh, ich denke, es kann in jeder, in, jeder, in jeder Theatersportshow passieren. Das ist eine Haltungsfrage, ja? weil wir halt sehr stark noch auf Technik und Können und Skills fokussiert sind. Ich bin der Meinung, es kann in jeder normalen Impro-Show auch passieren ja? und äh, da die Gelegenheit nutzen. Ähm, weil ich es persönlich liebe es, wenn man, die Zuschauer werfen ja manchmal so provokante Themen rein, weil sie sagen, oh, da brennt das können sie nicht machen. Wir hatten es letzte Woche hatte ich mit Birgit äh, in der Vorstellung das Thema natürlich ähm, Asylanten, Flüchtlinge und ähm, das habe ich natürlich genommen. Und das ist natürlich spannend, weil dann wird es interessant, ja? wie, wie, wie regiere ich äh, in so einer Situation als Impro-Spieler auf so ein Thema, wie gehe ich damit um? Ja, Traue ich mich wirklich eine Position, eine Stellung zu beziehen oder versuche ich nett PC zu sein, mich rauszuwinden. Ja, Traue ich mich auch mal unpopulär zu sein gegenüber den Zuschauern? Also das finde ich ganz, ganz spannend.
0: Mhm. Und warum glaubst du, dass diese Relevanz im Impro generell wichtig ist und wir nicht einfach so weiter die lustigen Shows machen können? Das Handwerk äh, super ausführen und ähm, kann man machen. <lacht> kann man alles machen. Ähm, und hinterher haben alle einen schönen Abend gehabt. Also ich, ich finde es halt ähm, äh, legitim, auch das zu machen. So.
1: Definitiv. Also äh, es steht mir natürlich nicht zu, irgendjemand vorzuschreiben, wie er Impro zu machen hat. Und äh, für mich geht es immer nur um neue Optionen, neue Möglichkeiten aufzuzeigen. Und ich sehe diese Option einfach so gut wie nie. Und, ähm, Verstehe. Es wird auch weiterhin Mario Barth geben und all diese netten Kollegen, die schöne Comedy machen, und die, wo man <lacht> rausgeht und sagt: Ach, nett war es, was trinken wir heute, ne? etc. Alles okay. Es ähm, ist nur mein eigenes Motiv, ja, weil ich mir die Frage stelle: Wie weit können wir damit was bewegen, wenn wir was bewegen wollen?
0: Und was denkst du, wie kann man das erreichen, dass mehr Relevanz ins Impro kommen könnte?
1: Ähm, erstmal eine größere Informiertheit.
0: Also, der Spieler. Der
1: Spieler. Ich, heißt, ich muss natürlich wirklich ähm, schon auf dem Schirm haben, was passiert denn da draußen. Ich muss nicht die Details wissen, aber die Zuschauer wissen die Details ja auch nicht. Aber ich äh, muss zumindest die Stimmungslagen mal mitkriegen. Auch für mich ein Prozess. Also ich merke das auch, dass die, wenn jetzt das Griechenland-Thema, das, das arbeitet in mir auch permanent, wo ich versuche, auch, oh, was ist denn mein Standpunkt? Ja? Wem kann man denn, welche Information kann man trauen? Und es geht auch nicht darum, also mir geht es auch nicht darum, Kabarett zu machen sondern mich interessieren eher Geschichten, die davon betroffen sind, ja, um Perspektiven aufzuzeigen auch mal. Ja. Das ist die eine Geschichte, eine Haltung, eine Informiertheit zu haben und ein anderer Punkt ist, äh, auch ein Stück Mut zu haben. Weil ähm, ich glaube, es sortiert die Zuschauer ein bisschen aus. Es könnte sein, dass man manche Zuschauer vielleicht äh, verliert, weil man eine klare Stellung bezieht und äh, dafür andere gewinnt.
0: Du hast es gerade schon angesprochen äh, mit dem Wort Kabarett. Ähm, ich hatte gerade so den Gedanken, okay, dann, äh, dann informiert man sich also über diese politische Weltlage, was für mich auch äh, nicht meine bevorzugte Tätigkeit ist, weil ich finde, es zieht einen unheimlich runter. Ich gucke hm. auch nicht gern Nachrichten und ich lasse mich am liebsten von Leuten informieren, die ich kenne. Dann kenne ich wenigstens den Filter, durch den es yeah. durchläuft. So. Ähm, aber es... Äh, man könnte jetzt auch sagen, es hat sowas saures mhm. irgendwie. Ähm, ist, aber ich nehme an, dass es nicht das, was du möchtest. Das meine ich nicht.
1: Nein, nein. Ähm, das meine ich auf keinen Fall. Weil, wie gesagt, ich, ich stehe nicht da und sage, so ist es. Ähm, sondern es, Mir geht es darum, mit diesen Themen zu jonglieren, zu spielen. Das ist das. Weil wir machen ja Impro. Und das ist so ein bisschen das Paradoxon. Das ist die Herausforderung. Ne? Einerseits diese Themen im Kopf zu haben, die mich bewegen, die mich sehr emotional bewegen. Und andererseits sich die Freiheit äh, zu behalten, damit zu jonglieren. No, das finde ich so. Das ist einfach für mich wie ein neues Material.
0: Ist das für dich auch quasi der Unterschied zum Kabarett dann? Zum typisch deutschen Kabarett.
1: Ja, Kabarett bezieht insofern noch klarer Stellung, weil sie einfach sagen, das finden sie gut, das finden sie nicht gut.
0: Ja, wobei ich habe ein bisschen Probleme mit Kabarett in letzter Zeit, weil ich finde, es ist sehr von oben herab und es hat halt genau dieses Moralinsaure. Hm. Und es stößt mir dann auf und deswegen kann ich es mir nicht mehr angucken. Ja, ja. Ich habe früher gern Kabarett geguckt und auch, auch Volker Pispers und diese ganzen Leute, Hagen Räther. Hm. Ich kann es aber inzwischen nicht mehr richtig sehen. Genau. Äh, ja. Ich mag das nicht. Ich glaube, das ist äh, a slippery slope, wie man im Englischen mhm. sagt. Also ein schmaler, ja, ja. schmaler Grat. Ja. ja. Ich meine,
1: das ist ja jeder Manns und jede Entscheidungssache natürlich, was mag man, was mag man nicht. Und jetzt Kabarett hat jetzt gerade durch die Anstalt-Leute und so weiter einen großen Zulauf wieder auch in bestimmten Kreisen. Also von daher ist es immer eine Geschmacksfrage. Ich kann nur immer sagen, was beschäftigt mich, was, was, welche Botschaft und welche Botschafter, welche. Inspiration möchte ich nach außen tragen. Und das ist also mein Thema an Relevanz, weil ich halt für mich da spannende neue Dinge entdecke. Da bin ich genauso auf der Suche noch.
0: Und Das gelingt mir auch nicht immer. Also das ist schon eine Herausforderung. Gibt es bestimmte Formate, wo du sagst, mit denen... Gelingt es besser oder die eignen sich besser, um so eine Relevanz herzustellen? Oder kann man es im Prinzip mit jedem beliebigen Improformat kurz lang vorm Game? Ich glaube, die machen?
1: Gefahr, wenn man ein eigenes Formate für sich kreiert, ist noch größer, dass man sozusagen an dem Thema klebt oder an den Themen klebt. Deswegen sehe ich es eher als eine Haltungsfrage, die ich in jeder Show eigentlich sehen möchte. Und ähm ich finde gerade so dieses Wechselspiel ganz spannend, ne? Also wirklich von absoluten, absurden Comedy-Geschichten bis hin zu plötzlich sehr ernsten Themen, ja, da, da zu wechseln. Das ist das, was die Zuschauer eigentlich ähm, ähm, sehr prägt, dann auch in der Show, ne? Weil mhm. gerade dieses Wechselspiel ist, was, was sich auch irritiert und dadurch
0: ne, auch thematisch mitnimmt, So stelle ich zumindest fest. Ähm, du hast äh, gesagt, du kennst wenig Formate, die das äh, machen, die, diese Relevanz berücksichtigen, aber äh, gibt, es, gibt es grundsätzlich welche, ob jetzt im deutschen oder im internationalen Raum, äh, wo du sagst, die finde ich toll, weil die machen das oder vielleicht gibt es auch Gruppen, die, die du kennst, mhm. die das machen?
1: Also ich war mit dem ähm, mit Simone und Sven aus Zürich ähm, mal ähm, Konzipieren. Wir haben ein Format konzipiert, das wir in, in Würzburg spielen wollten. Das hat leider nicht geklappt. Äh, mal gucken, ob, ob wir es nochmal umsetzen. Das ist eine Schublade sozusagen. Ähm, da habe ich jetzt keine konkreten Erfahrungen. Aber die, die Entwicklungsarbeit fand ich schon ganz spannend. Ähm, es gab ja mal äh, letztes Jahr... Ähm, Im Fernsehenformat, das war in der
0: Sommerpause der Heute-Show. Ja, das fand ich aber ganz schrecklich. Richtig,
1: genau. Aber das Ansinnen war eigentlich ganz gut. Die Idee war nämlich auch aktuelle ne, Headlines hm, mit zu dem, nehmen, mit, mit dem Hohecker, mit dieser ja, schiefen genau, Ebene, richtig. das hatten ja, ja. die da immer drin. Hm. Ging nach hinten los, Fernsehen. Ne? Also leider. <lacht> Von daher, also mehr habe ich jetzt nicht gesehen. Ich, ich finde es halt, wie gesagt, ich bin jetzt nicht jemand, der nach solchen Formaten explizit sucht, sondern mich begeistern eher immer Spielerkollegen, die das in sich tragen. Ähm, da nenne ich immer gerne Theaterbahnhof in Graz. Die haben das permanent, weil sie natürlich durch ihre Theaterarbeit ständig an gesellschaftlichen Themen dran sind. Und die tragen das meines Erachtens auch in die Improarbeit rein. Und äh, bei manchen Spielern mehr, bei manchen weniger. Das finde ich immer faszinierend, das mitzukriegen. Ne? Weil es plötzlich eine Relevanz bekommt. Es ja? ist nicht eine austauschbare Geschichte.
0: Hm. Und äh, machst du das auch bei deinen Shows?
1: Ja. Mhm. Also indem ich einfach Themen annehme, die kommen, oder eben Thema Themen selber ähm, initiiere. Da sind Birgit und ich uns auch völlig äh, einig. Wenn wir Themen haben, die uns beide beschäftigen, bewegen, dann tauchen die in der Show auf. Ob die jetzt populär sind oder nicht. Das
0: genau, wäre gerade meine nächste Frage gewesen, wie kommt das an beim Publikum?
1: Ähm, ja, jetzt war schon mal ein Beispiel, letzte Woche mit diesen ähm, Flüchtlingen zu bleiben. Das war eine Vorstellung in Augsburg, und ähm, letzte Szene in der Vorstellung, und da kam eben, ähm, also als letzte Vorgabe, Flüchtlinge, und wir haben eine Szene gestartet, ähm, wo Birgit in Chippery startete, und es war dann, ich habe dann relativ schnell etabliert, dass dieser Flüchtling irgendwo in einer Waschküche im Keller unten seine Britsche hat. Und das Spannende für mich jetzt, wenn ich mich an diese Szene erinnere, war, dass mir in dem Moment noch nicht klar ist, wie ist dieser Typ, der ihn aufgenommen hat, unterwegs. Kriegt der Kohle dafür, dass er ihn da unterbringt? oder bringt ihn aus Nächstenliebe darunter, unter, weil er ihn aufgenommen hat. Und das war so ein Prozess, der in der Szene offen war. Und auch für die Zuschauer, man merkt, es war sehr still. Die haben dieser Szene gefolgt. Ähm, uns beiden ist es in der Szene gelungen, die Figuren in dem Fall wirklich ernst zu nehmen und nicht jetzt ins Comedy-mäßige zu überziehen. Und ähm, ich kann mich sehr sagen, das war total schön, weil die Birgit an einem bestimmten Punkt damit begann, so ein Begrüßungsritual zu initiieren, das er nicht kannte. Eher war die Figur, die ich gespielt habe und damit sozusagen ihre ihre fremde Welt da reinbrachte. Das heißt, über eine so nonverbale Interaktion sind die beiden Figuren zusammengekommen zu, und ähm, es endete damit, dass die beiden einen Garten gemacht haben. Also das heißt, ähm, spannend war dieser Prozess, den die Zuschauer beobachtet haben, weil so wie mir es ja auch ging zu beobachten, wie wissen da ja drauf, ja, kriegt der Kohle dafür oder weil er es als eine gute Verdienstmöglichkeit sieht oder... Ist es jemand, der jemanden wirklich aufgenommen hat? Und darüber nachzudenken, würden wir jemanden aufnehmen? Das ist eine spannende Frage.
0: Weil
1: ja? hm. Die stehen in Italien an der Grenze. Wir waren vor drei Wochen in Südtirol. Ab Bozen stehen Flüchtlinge am Bahnsteig und Carabineris bewachen die Zugtüren. Genau. Man merkt es jetzt auch. ne?
0: Ja, spannend, weil es das Ganze halt auf eine greifbarere Ebene bringt, da man die Sachen ja auf, auf individuelle Geschichten runterbrechen genau, kann. Genau, das ist es. Und äh, dadurch, mm -mm. auch wenn es fiktive Figuren sind, die äh, Zuschauer natürlich mit denen mehr ähm, ja, Empathie empfinden können, mitfühlen können, mm -hmm. als wenn man das abstrakt in den Nachrichten sieht genau. oder so. Genau, das ist mhm. so eine
1: Möglichkeit. Ich würde den ganzen Abend auch nicht so gestalten,
0: ne? Das ist auch klar. <lacht> <lacht> Kommen alle mit langen Gesichtern raus. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, ja äh, Roland, ich bin dann äh, tatsächlich äh, schon am, am Ende meiner vorbereiteten Fragen, aber vielleicht gibt es ja noch irgendwas, äh, was dir auf den Nägeln brennt, was du gerne loswerden möchtest oder eine Botschaft an unsere Zuhörer, die du ah. gerne an sie richten möchtest.
1: Ähm. Ich hatte jetzt, dadurch, dass ich jetzt öfter in Berlin eine tolle Gelegenheit habe, immer mit vielen, vielen Kollegen aus verschiedenen Gruppen zu arbeiten. Was ich wirklich toll finde, ist, dass sich die Impro-Szene untereinander immer mehr öffnet. Das möchte ich einfach mal loswerden, weil ich kann mich an Zeiten erinnern, wo jeder in seiner Gruppe war und wie man hat für die anderen gespielt. Das ging gar nicht. Das finde ich eine Entwicklung, die ich toll finde, dass es eine größere Offenheit gibt, weil wir voneinander da echt viel lernen können. Ich genieße es wirklich immer wieder eingeladen zu werden, zu Gastspielen bei Gruppen, gerade hier ähm, wir lernen voneinander und das finde ich eine tolle Geschichte, dass man so diese ja, diese, diese engen Grenzen der Gruppen langsam aufbricht und äh, ohne jetzt Angst zu haben, sein eigenes Profil zu verlieren. Ja? Also die Persönlichkeiten rutschen mehr in den Vordergrund und das finde ich eine super Entwicklung, weil mich interessieren, wie gesagt, die Impro-Spieler und das, was sie so mitbringen, weniger die Techniken, die sie drauf haben.
0: Und ähm Gibt es äh, konkret ein Beispiel, wo du von einer Show oder von einer Gruppe, wo du demnächst eingeladen bist, wo die Leute dich hier in Berlin sehen können?
1: Ähm, nee, ich habe momentan keinen aktuellen öffentlichen Termin. Okay. <lacht> Alles klar. Also ähm, doch noch im, im, im äh, Oktober, Ende Oktober spielen wir mit Freiwild. Das ist was, was ich im Kopf habe.
0: In der Uferfabrik, genau, vermute ich. Da
1: spielen wir mit Freiwillig Theatersport. Theatersport. ja. Und genau jetzt, doch, du hast recht, danke für die Erinnerung. Ein Tag später, am 1. November, werden Lin und Rescher im Bühnenraum, Bühnenraum spielen.
0: Genau. Ah ja. Und ähm, für Leute, die nicht in Berlin wohnen oder reisewillig sind, wo können äh, die dich demnächst öffentlich sehen?
1: Ähm, wir haben jetzt erstmal Sommerpause. Weil jetzt ist ja viel los in München, viel Straßenfest, dann kommt Oktoberfest. Wir beginnen wieder am 3. Oktober, geht's los in München wieder. Termine findet ihr auf isa148.de.
0: Sehr schön, du hast gerade schon die Webseite genannt. Hast du selber auch eine eigene Webseite, wo man mehr über dich erfahren kann?
1: Das läuft im Prinzip alles momentan noch über Isa. isa148.de oder isa148-training.de. Das ist sozusagen die Schwesterseite, die sich demnächst stark verändern wird, die wir zu meiner persönlichen Seite werden. Aber man findet mich.
0: Sehr schön. Ja, ähm, genau. Und du gibst äh, einen äh, Workshop hier in Berlin. Ich weiß nicht, ob du das noch announcen möchtest. Oder ich kann es gerne announcen, aber der ist voll. <lacht> das ist ja zwei, Ach so, na zwei, dann drei schon nö, voll. dann man <lacht> und nicht. Genau. Dann ist, <lacht> 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 uh, es gibt keinen Workshop.
1: <lacht> ja, ich war ein Bühnenrauschen-Workshop. Und äh, das war für mich so ein Testballon, mal zu gucken. Ähm, es wird sicher noch weitere geben. Mhm.
0: Sehr schön. Okay, ja, äh, Roland, dann freue ich mich, dass du da warst. Ja, auch, äh, dass du in Zukunft öfter in Berlin bist. Äh, vielleicht ähm, klappt es ja dann auch mal mit einem Workshop bei dir. Äh, für mich oder unsere Zuhörer ja. mögen ganz viele kommen. Gerne. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderbaren Sommerabend hier in Berlin.
1: Ja, den äh, wird man haben. <lacht> Fällt uns schon was ein. <lacht> Danke dir. Alles
0: klar. Bis dann. Ja, äh, liebe Zuhörer, ich verabschiede mich auch und ähm, bis äh, zum nächsten Podcast, ich hoffe im August und sage Tschüss.